0: Tim Wolf, hallo. Hallo Tim, hier ist Holger. Ah, hallo. Ich rufe an, weil ich schon immer mal einen Satiriker fragen wollte. Was darf Satire?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die man als Satiriker auch nie hört. Deswegen ist das äh, toll, dass du anrufst und diese Frage stellst. Ähm, ich äh, sage
0: einfach mal, ich glaube, das hat noch nie jemand behauptet, äh, alles. Alles. So ja. prinzipiell. Prinzipiell, ja. Ja. Was ist überhaupt Satire? Also ich kenne Sat Satire, ist, wenn man auf Twitter dabei erwischt worden ist, wie man scheiße gelabert hat, dann sagt man, das ist Satire, aber das ist ja nicht Satire. Was, was genau ist Satire?
1: Doch, ich glaube genau das ist Satire. Das ist ein Begriff, den man in allen Lebenslagen anwenden kann, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, wenn man ernsthaft jemanden verletzt hat und hinterher sagen will, was war doch nur ein Witz. Auf dem Schulhof praktisch, am Stammtisch und keine Ahnung, wo noch, wo noch diese Art männlicher Humor gepflegt wird, ich weiß es nicht. Das ist Satire auch. Ja, ich, ich habe ehrlich gesagt, tatsächlich, obwohl ich äh, selbst als Satiriker firmiere, keine so genaue Ahnung, was Satire ist, weil ich glaube, das wandelt sich so im Laufe der Zeit. Also ganz klassisch wäre das natürlich irgendwie die, die böse Wirklichkeit durch Witze so zu entstellen, dass man die Wahrheit erkennt. Aber das ist mir dann auch schon wieder ein bisschen zu eingebildet eigentlich als Haltung und zu so arrogant. Also für mich oder zumindest für meine Erfahrung als, als Titanic-Autor, Chefredakteur und Herausgeber war eigentlich immer Satire bedeutet, die Realität als Material für Komik anzusehen und damit im, ja, im Normalfall ein bisschen Freude zu erzeugen und im besten Falle irgendeine Form von Erkenntnis, was aber auch, glaube ich, der zweite Teil nicht
0: ganz so oft funktioniert hat. Hat das bei dir schon mal funktioniert mit der Erkenntnis? Also, dass du tatsächlich erkenntnisfördernde Satire verbreitet hast? Gab es da so Rückmeldungen? Da das,
1: müssten, müssten andere, das ja, es gibt schon solche Momente, in denen, also die, die, tatsächlich äh, ernsthaft befriedigend ist es natürlich, wenn sich jemand meldet und sagt, äh, dank diesem Heft, dank diesem Witz oder so ist, wurde ich getröstet, ist mir irgendetwas aufgegangen oder, oder dergleichen. Das sind natürlich schon die schöneren Momente, aber garantieren, dass das funktioniert, kann man nicht. Also, ich ich kann umgekehrt als Komikkonsument sagen, dass ich, glaube ich, über Perspektiven, die nicht unbedingt die meinen sind, äh, am meisten über Komik äh, irgendwie erfahren habe. Also ich weiß, glaube ich, das meiste, was ich über Rassismus weiß, weiß ich von alten Richard pryor stand up -Comedies aus den aus den 70ern oder so, die ich als Jugendlicher angesehen habe. Das, das hat bei mir besser funktioniert als, als ernsthaften Unterricht. Und natürlich wäre das... Äh, Schön, wenn Komik äh, auch, die man selbst produziert, diese Wirkung hat, aber das, das äh, ist, glaube ich, nicht die Voraussetzung Wir sind wir aber auch wieder an dem Punkt, wo man sich selbst wichtiger macht und Satire wichtiger macht als, als sie ist, glaube ich. Das heißt, es ginge auch ohne Satire? Ja, es gibt, glaube ich, in sehr großen Teilen der Welt geht sehr gut ohne Satire. Satire ist, glaube ich, ohnehin, wie die meiste Komik, ein Luxus. Ein, ein, Das immerhin ein Zeichen dafür, dass es in einer Gesellschaft so zugeht, dass zumindest alle einigermaßen satt sind und... Äh, irgendwie grundversorgt und, und es sowas wie, wie Freiheit gibt in irgendeiner Form, weil äh, ansonsten wäre das, was wir als Satire ansehen, ja etwas eher, was man unter der Hand oder heimlich
0: weitergeben müsste. Der Chef hatte mir zwar verboten zu fragen, was Satire darf. Äh, ich frage es aber trotzdem nochmal, was darf sie denn im Krieg? Immer noch alles, weil wir sind gerade im Krieg.
1: Ja, gut, wir sind, glaube ich, nicht im Krieg. Okay, also, und, es ist schön, und, dass wir so und, empathisch sind. Ja, äh, ja. Aber, aber ich glaube, in, in, tatsächlich steckt in dieser Formulierung auch wieder... Schon, schon etwas Interessantes. Also es ist ja bei weitem nicht der erste Krieg in Europa in letzter Zeit und auch nicht, glaube ich, rund um Russland und dergleichen. Und das ist halt jetzt besonders nah. Und ich glaube, da da weil das besonders nah ist und weil man auch das Gefühl hat, das kann auf uns übergreifen, wird auch diese Frage dann wieder relevant. Darf, darf es Komik und Satire in Kriegszeiten geben? Weil jetzt müssen wir das alles ja sehr ernsthaft beschäftigen und da steckt irgendwie so äh, der Gedanke dahinter, dass Komik grundsätzlich etwas Zersetzendes hat und dann kann man sich entscheiden, wollen wir jetzt, dass die Reihen geschlossen sind und halten uns zurück? Obwohl das auch schon wieder zu pathetisch, glaube ich. <lacht> Jedenfalls hat Komik im Krieg, würde ich mal tippen, je nach Position, sehr viel Wichtiges. Also wer, wer direkt vom Krieg betroffen ist, muss, glaube ich, in irgendeiner Form zwischendurch lachen, sonst, sonst hält man das ja alles nicht aus, würde ich glauben. Also in dem Fall ist Komik im Zweifel erstmal Trost oder eine Möglichkeit, Distanz zu schaffen, um die Dinge überhaupt
0: begreifen zu können. Gibt es trotzdem in solchen Zeiten, also in solchen Kriegszeiten oder im Umgang mit Krieg, Grenzen, die du eher nicht überschreitest, die du in Friedenszeiten überschreiten würdest? Ja, ich glaube, es gibt schon Dinge, die, die man nicht, also
1: wie auch beim seriösen Journalismus, reproduzieren sollte. Also man muss halt aufpassen, wen, wen und was man zitiert, was, was man aufnimmt, was man wiederholt, weil und wo man sich wie äußert, weil natürlich rührt das an Traumata von, von Menschen oder von, von Dingen, die jetzt da entstehen haben. Aber das sind Überlegungen, die man natürlich immer anstellt, vielleicht nicht äh, im ersten Moment, aber im, im zweiten Moment. Aber da ändert sich auch durch, durch diesen nahen Krieg erstmal nicht viel. Die, die, diese Reflexion ist eigentlich immer da, dass man... Äh, nicht einfach so alles raushaut, was, was einem im Kopf kommt. Dafür, dafür gibt es Redaktionskonferenzen.
0: Wladimir Putin ist der Aggressor. Man ist irgendwie völlig macht- und hilflos, wenn man hier so sitzt, im warmen Deutschland. Wäre es dann sinnvoll, gerade jetzt über Putin Witze zu machen? Also, gerade jetzt, sich über ihn lustig zu machen, ihn ja auf das Stimmt, Seite. man
1: sollte nur nicht dabei glauben, dass man in irgendeiner Weise was Sinnvolles beiträgt. Also, das, <lacht> ich glaube nicht, dass wir mit Satire und Komik Putin äh, stürzen können, so wie ganz grundsätzlich. Ich glaube, dass Satire erstmal nicht viel verändert oder überhaupt wenig verändern kann, also ich habe vergessen, von wem das Zitat stammt, aber ich glaube, ein amerikanischer Komiker sagte mal, die, die beste Satire, das beste Kabarett gab es in den 20ern und 30ern in Deutschland und naja, man hat gesehen, was es verhindert hat, nämlich exakt gar nichts und ich ich glaube nicht, dass man jetzt den Gedanken haben sollte, so um es Putin zu zeigen, müssen wir uns jetzt über ihn lustig zu machen, aber da der Mann ja nun wirklich eine Bedrohung ist, ist es natürlich wohltuend für
0: einen selbst und für die Menschen äh, um einen herum äh, Witze zu machen. Das, das glaube ich schon. Thomas Frickel, der Regisseur der Mondverschwörung, der hat mir mal gesagt, man muss sich über seine Faschisten lustig machen. Hätte es geholfen, wenn sich früher über Putin lustig gemacht worden wäre? Oder sind wir dann wieder bei der 30er-Jahre-Analogie?
1: Da ist, ist wahrscheinlich die Frage, wer das wo macht. Es wäre natürlich, äh, wäre bestünde die russische Führungsriege rund um Putin um Humor, aus humorvollen Menschen, wären wir wahrscheinlich nicht in dieser Situation. Also äh, humorvolle Menschen überfallen keine Länder, sage ich jetzt mal ganz pathetisch. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man von außen mit äh, Satire irgendwo eingreifen kann. Das, das, das sind immer äh, innere Prozesse, die im Zweifel funktioniert dann ja Satire sogar als, das, als Teil des Feindbildes. Ne? Also man kann, kann Witze ja immer nehmen und äh, das ist das Böse, das der Feind äh, uns antun will. Und, aber es ist auch kein Grund, es sein zu lassen. Es ist einfach nur, ich glaube nicht, dass man damit irgendetwas anderes erreicht, als sich selbst in irgendeiner Weise äh, zu vergewissern, woran man ist und äh, wie man das alles besser aushält.
0: Naja, also aber ich meine, also Böhmermanns Ziegenficker-Gedicht also, äh, hat immerhin zu einem diplomatischen Konflikt geführt und dazu geführt, dass dieser Majestätsbeleidigungsparagraf äh, bei uns gestrichen wurde. Das stimmt,
1: das ist einer der wenigen Fälle, in denen äh, Satire etwas erreicht hat, aber auch nur Deutschland intern. Nämlich ein alberner, äh, nie, nie mehr benutzter Paragraf äh, wurde abgeschafft.
0: Bei Erdogan hat das, glaube ich, sehr wenig erreicht. Du schreibst ja auch für Böhmermann... Ähm was hat das aus, aus euch Autoren da gemacht eigentlich, dass ihr so einen Impact hattet? Also spornt einen das an, jetzt auch, keine Ahnung, das gleiche mit Putin zu machen, auf dass da auch irgendwas Diplomatisches passiert? Das, ich kann da nicht
1: für alle sprechen. Ich glaube, dass auch dieser zweifelhafte Erfolg, der ja auch mit sehr vielen Problemen einherging, nicht, nicht zu so einer Selbstüberschätzung äh, führt, sondern ich glaube, die Haltung ist bei den allermeisten Menschen, die Komik produzieren, weiterhin, ähm, so verarbeite ich die Welt. Ich mache die Witze zuallererst für mich und dann hoffe ich, dass möglichst viele Menschen darin, daran Gefallen finden und, und im besten Falle äh,
0: Trost und Erkenntnis. Stichwort äh, Böhmermann, also ZDF-Magazin Royal: Habt ihr überlegt, Gerade jetzt vielleicht keine Witze zu machen? Gerade jetzt mal nicht on air zu gehen? Das sind
1: mit Sicherheit auch Überlegungen, die man an äh, dieser Stelle hat. Aber auch darin liegt wieder, also sind wieder so mehrere Punkte. Das ist so, so man kann da in gewisser Hinsicht dann einknicken und sagen, das ist jetzt alles so ernst dass man lieber die Witze lässt, aber dann produziert man eben natürlich noch, noch mehr Ernst. Und äh, wenn man grundsätzlich für sich selbst der Meinung ist, dass Witze nötig sind, um das Ganze zu verarbeiten, würde ich zumindest dazu tendieren, nee, nee, sollte man weitermachen. Aber es ändert natürlich die, die, die Sendung selbst und die Haltung selbst. Also es kann natürlich nicht die gleiche Lockerheit herrschen wie, wie vielleicht äh, an anderen Tagen. Auch Komiker sind Menschen äh, zum Teil, und äh, auch die müssen ja natürlich ihre Ängste und
0: Sorgen und so verarbeiten. Komiker sind Menschen zum Teil? Zu welchem Teil denn nicht? <lacht> das war sein sogenannter Witz. Ah, äh, Komiker okay. sind
1: äh, vor allem, äh, also komische Menschen, äh, Komikerinnen auch, sind vor allem Neurotiker, würde ich sagen. Was ist
0: denn das für eine Neurose, die einen komisch sein lässt oder die macht, dass man komisch sein will? Ähm, ja, das ist einfach
1: ein Missverhältnis äh, zur Welt, das äh, einen zwingt, ständig irgendwie Korrekturen am eigenen Weltbild durchzuführen, die äh, dadurch, dass man so unbedeutend ist, dann oft irgendwie äh, so, so ein, eine Fallhöhe, eine Reibung erzeugen, dass, dass andere lachen müssen. Gott, das klingt jetzt sehr klug. War es vielleicht gar nicht, weiß ich gar nicht. Aber <lacht> ich, äh, zumindest weiß ich aus Erfahrung, dass Neurosen und Komik oft einer hergehen. Will der Komiker, dass andere über ihn lachen? Ja, andere zum Lachen zu bringen, produziert Kontrolle. Zum Lachen bringen ist... ist schon, glaube ich, ganz im Kern etwas sehr Körperliches. Es ist, nämlich, also es ist faszinierend, dass man ohne jemanden äh, zu berühren überwältigen kann. Also ganz klassisch, also so ganz klassische, reine Komik hat ja sogar das Ziel, äh, andere komplett zu enthemmen. Also äh, dass die Leute sich bepissen vor Lachen oder so. Das ist, schon, das ist schon etwas Mächtiges. Und es ist, glaube ich, gar nicht so überraschend, dass es oft Leute sind, die, die sich in ihrer Jugend nicht ganz so äh, mächtig gefühlt haben, dass sie dieses Mittel wählen, um das in irgendeiner Weise auszugleichen.
0: Wenn du nochmal auf den Krieg guckst, erzählt ihr jetzt andere Witze, ihr Satiriker oder ihr Komiker? Oder erzählt ihr einfach die gleichen Witze wie sonst auch? Es ist halt bloß Krieg.
1: Ja, sowohl als auch. Also Witze... Also ganz klassisch Witze, komische Zusammenhänge, vorhanden sind auch immer ein bisschen Technik. Also das, das erlernt man also, oder man hat es irgendwie intuitiv drauf. Aber klar, also die, die Muster sind ähnliche, aber natürlich wie in jeder Situation passt man sie auf das aktuelle Geschehen an und überlegt sich, naja, ist das jetzt ein Muster, das hier an dieser Stelle funktioniert oder, oder nicht? Und man guckt halt noch zweimal drauf, was sagt das jetzt aus? was man vielleicht an anderen weniger bedrängenden, bei anderen weniger bedrängenden Anlässen nicht in dieser Form macht. Warum? Naja, wir haben wir nicht alle das Gefühl, das sind jetzt noch ernstere Zeiten als, als sonst.
0: Wenn es noch wichtiger ist, wäre das dann nicht erst recht Grund genug, sich noch stärker darüber lustig zu machen? Das könnte ja ein Ergebnis dieser Überlegungen sein, aber es ist dann noch mehr Arbeit.
1: Weil aus einer besonders ernsten Situation in etwas Komisches zu kommen, ist natürlich besonders schwer. Man muss ja, muss ja so viel Abstand gewinnen, dass man über, über etwas lachen kann. Und deswegen überlegt man zwei, drei, viermal, ob das jetzt so funktioniert. Aber ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von... Also zumindest in, in der Struktur von sonstiger Berichterstattung auch. Also wenn äh, jetzt werden natürlich alle Nachrichten hoffentlich noch, noch häufiger oder deutlicher überprüft. Zumindest wenn man seriösen Journalismus machen äh, will, weil, weil na, der, die Wahrheit stirbt zuerst und so weiter. Also das sind halt einfach Zeiten besonderer Aufmerksamkeit, in der sowohl das seriöse als auch das teilweise seriöse Komische äh, mehr Aufwand, präziseren
0: Blick brauchen. Jetzt sind wir uns ja alle einig hier im Westen, es ist ja ungeahnt sozusagen und eigentlich müsste doch die Komik genau da dagegen halten. Wie würdest du dagegen halten? Gegen die Einigkeit? Ja, wie würdest ja, du das da ist ein Problem. Das ist
1: <lacht> Einige Zeiten sind, Es ist immer ein Problem, wenn man den Impuls hat, dagegen zu sein, aber auch das muss, muss man dann wirklich sehr konkret ausverhandeln, auch deswegen ist ja schön... Also Komik ist ja ein Gruppeneignis und deswegen schreibt man ja auch in, in irgendwelchen AutorInnenräumen und so. Da muss man einfach gucken, äh, lohnt es sich für einen Witz in diesem Moment Einigkeit zu, zu brechen oder nicht. Was, was auf jeden Fall nicht passieren sollte, ist, dass, dass man zu, zu, keine Ahnung, Frontkomikern äh, wird und irgendwie jetzt äh, ganz äh, im Sinne der, der Sache äh, Witze für, für Vaterland und sonst wie macht, das fände ich trotz allem unangemessen. Es darf weiterhin in alle Richtungen irgendwie funktionieren, aber trotzdem überlegt man zweimal, ist, ist das jetzt gerade die Aussage, die man treffen will oder nicht?
0: Oder die Wirkung, die man haben will? Zelensky, der ukrainische Präsident, ist selber Komiker, der in einer lustigen Serie einen Lehrer gespielt hat, dem, der zu Präsidenten der Ukraine geworden ist. Gibt, gibt, geht da noch ein Witz drüber?
1: Da ist auch, das sind wir bei einem dieser Momente, wo, wo Journalisten gerne Realsatire schreiben. Das ist äh, schwer eins draufzusetzen. Ich habe auf jeden Fall größten Respekt vor dem Mann, weil gemessen... Also, Daran, wie ich sonst Komiker kenne, wie ich auch mich kenne, also sonderlich kriegstauglich sind die alle nicht. Also, deswegen, ja, also entweder ist er kein guter Komiker oder er ist einer der ganz, ganz wenigen Komiker, die, die das hinbekommen.
0: Jetzt mal von der anderen Seite geguckt, also vom Ernst nehmen hin. Anscheinend ist das größte Problem, das die Welt gerade hat, Putin nie ernst genug genommen zu haben. Ist dir das auch passiert oder hast du anders hingeguckt? Keine Ahnung, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass ich total klug war und vorher gesehen habe, dass der Mann einfach immer
1: nur expandieren Das war jetzt und deine und Chance. Ja. <lacht> ich glaube, das, das stimmt nicht. Ich glaube, ich habe Putin immer wie auch sonst als Material für Witze empfunden, aber vor allem als für Witze über Deutschland. Also zumindest bei der Titanic war immer die Haltung, Witze über das Ausland wir sollten eigentlich immer eine deutsche Perspektive behandeln, weil da kennen wir uns einfach nicht so gut aus. Deswegen war, war Putin meistens eigentlich Anlass für einen Witze über Gerhard Schröder oder so. Ne? Also wir hatten sowas wie ähm, Putin gnadenlos, der Russe zeigt sein hässlichstes Gesicht und dann eben ein Foto von Gerhard Schröder. Also solche äh, Oder wir haben 2014, als Putin sich die Krim geholt hat, haben wir als Titanic uns in alte Rote Armee-Klamotten, die wir finden konnten, in irgendeinem Fundus und noch ein paar andere Militärklamotten geschmissen und haben haben Baden-Baden für den Russen erobert, was überraschend gut geklappt hat. Auch Geschmackssache, aber also zumindest damals fand, fand mir das sehr lustig.
0: Gibt es denn überhaupt keine, also wenn du wenn du sagst, ich mache über alles Witze, gibt es keine garantierte Grenze, also irgendwas, wo du einfach sagst, nee, da denke ich noch nicht mehr drüber nach, mich lustig zu machen?
1: Ja, das, das spürt man, glaube ich, einfach von selbst. Das ist, nicht so, das ist glaube ich, nichts vorgeschaltet, sondern es ist so ein Moment, in dem man merkt: Ach nee, das geht mir jetzt zu weit und, und dann lässt man es. Das ist aber auch die Schwierigkeit, also äh, zu schreiben und zu präsentieren. Da, da ist einfach ein großer Unterschied. Man hat, äh, auch wenn man, wenn man jetzt für, für Bürgermann schreibt, aber erst recht für eine Zeitschrift, hat man kein direktes Publikum und eigentlich entstehen diese Grenzen in einer Aushandlung mit dem Publikum. Also wenn man, wenn man Witze macht, in, in äh, keine Ahnung, in einem Club oder, oder wo auch immer, äh, spürt man relativ schnell, wenn man für das Publikum zu weit geht. Das teilen die einem schon mit. Und sei es, dass sie nicht lachen. Diese Verhandlungen hat, hat man nicht, wenn man, wenn man äh, eben diese Zwischenstufe Text hat. Und das macht es tatsächlich ein bisschen problematischer, weil dann eher mal irgendwas drüber hinausgeht, was man vielleicht... Selbstlustig findet, aber dann das falsche Publikum findet oder, oder gar keins. Aber das ist halt einfach Teil des Geschäfts, dass man. Also wenn man, wenn man sich so vorher Grenzen setzt, dann, dann entsteht sehr wahrscheinlich gar keine Komik.
0: Sag's gerade, Böhmermann. Böhmermann wird senden diese Woche. Was wird das für eine Sendung? Verrät's es? Äh, das, das Darf ich vertraglich, glaube ich, gar
1: nicht, aber äh, bestimmt eine sehr, sehr gute. Das darf ich vertraglich <lacht> abgesichert <sein. lacht>
0: Schaltet sie ein, sie ist sehr gut. Ja, genau. Tim Wolf,
1: vielen Dank. Ja, ich danke. Äh, es war schön, in meinen Kriegszeiten mal
0: angerufen zu werden und mal über ein bisschen was anderes zu reden. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.